0: Einen schönen Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen. Ich freue mich heute sehr auf diese Gäste. Isogna, Publikumsliebling Katharina Strasser, lässt zusammen mit den Pox Rocker Sisters mit einer Hymne gegen Sexismus aufhorchen. Außerdem ist die gebürtige Tirolerin derzeit im neuen Kinofilm von Thomas Dipschitz Griechenland zu sehen. Rund um die Premiere wurde auch ihre private Trennung öffentlich. Autor und Erzähler Volker Tegenhof wurde mit seinen Märchen und seiner Schule des Zuhörens international bekannt. Privat hat der Steirer eine zweite Heimat in Slowenien gefunden und teilt sich dort eine Wohngemeinschaft mit seiner Frau und einem Pfarrer. Er ist der Mann, der Schießstar Michaela Schiffrin den Rücken freihält. Kilian Albrecht managt der US-Amerikanerin, die erfolgreichste Skirennläuferin aller Zeiten. Der Vorarlberger, einst selbst Slalom Ass, hat am Höhepunkt seiner aktiven Skikarriere auch sein Wirtschaftsstudium abgeschlossen. Und ich freue mich, dass er es aus Russland zu uns geschafft hat. ORF-Korrespondent Paul Grisai berichtet seit 2019 aus Moskau. Seit einem Jahr fast täglich und unter durch Krieg und Zensur veränderten Umständen. Wir gratulieren dem Journalisten des Jahres zu dieser Auszeichnung. Herzlich willkommen. Paul, es ist ja gar nicht so einfach mehr aus Moskau nach Wien zu kommen. Direktflüge seit einem Jahr gestrichen. Wie aufwendig ist die Heimreise?
1: Man muss einen halben bis ganzen Tag einplanen. Ich bin jetzt über Belgrad hergeflogen. Mhm. Die Türkei ist auch eine Umsteigmöglichkeit. Die Direktflüge wurden ja schon vor einem Jahr gestrichen. Luftraum gesperrt, sowohl sozusagen der europäische Luftraum für russische Flugzeuge als auch der russische Luftraum für europäische Flieger. Das macht es etwas mühsamer, aber es ist immer noch ein Privileg sozusagen, das machen zu können und fliegen zu können. Mhm. Und insofern ist es jedes Mal schön, auch zwischendurch mal einen kleinen... Heimatbesuche einzulegen.
0: Auch wenn diese Heimatbesuche seltener geworden sind, der Aufgabe und der Situation geschuldet. Trotzdem ist Nachhausekommen ja immer ein bisschen mit, mit Ritualen und mit kleinen Dingen verbunden. Was ist es bei dir? Was, was gehört unbedingt dazu beim Nachhausekommen? Wie, wie riecht, wie schmeckt, wie greift sich Nachhausekommen an?
1: Ein Schnitzel bei den Eltern oder mit den Eltern gehört schon dazu. Ähm, es ist immer schön, dass meine Eltern mich am Flughafen abholen. Das gehört irgendwie auch dazu und ist immer noch nicht so blöd geworden. Ähm, ja, natürlich äh, Freunde zu sehen. Äh, ich glaube, es ist vom Gefühl her, merke ich jetzt schon, dass es in den letzten zwölf Monaten sich stark verändert hat, ähm, weil es so eine Art, äh, ja, man, man lässt wirklich Druck ab, wenn man, wenn man aus, aus Russland zurückkommt. Zumindest mir geht das so. Äh, wenn man in einem Land ist, in dem doch ein ganz, ganz äh, anderes Regime an der Macht ist, in dem man es mit Gesetzen zu tun hat, die man mhm. nur irgendwie versuchen kann einzuhalten, aber auch das ist keine Garantie, irgendwie Probleme zu bekommen und dann wieder zurück zu sein in einem Rechtsstaat in einem Staat, in dem Wahlen funktionieren und solche Dinge, das macht dann schon Spaß. Und Erleichter. das ist einfach, ist einfach eine, eine Erleichterung, aber auch immer ein bisschen auch ein Kulturschock, weil es mhm. doch sehr unterschiedliche Welten
0: sind. Du wirst uns später noch davon erzählen, Kilian. Eine lange S Saison an der Seite deines Schützlings Michaela Schiffrin geht so erfolgreich zu Ende Mitte März. Und natürlich auch als früher lalo -Mast. kennst du dieses ständig unterwegs sein den ganzen Winter und in Wahrheit mit dem... Ba Baldigen Urlaub geht's, nach dem einem kurzen Urlaub geht es ja dann auch schon wieder mit Training los. Freust du dich auch schon aufs nach Hause kommen oder liebst du das unterwegs sein?
2: Also es ist ganz interessant. Ich bin oft, wenn man unterwegs ist, ist es natürlich schon eine große also Herausforderung, weil man einfach einfach von einem Hotelzimmer ins andere geht, aber irgendwie, wenn ich dann zwei Wochen oder so zu Hause bin, will ich wieder weg. Also, <lacht> also das ist schon so, dass man, da denke ich mal. also zu Corona-Zeiten war das ganz furchtbar. Mhm. Also da war für mich, ich will einfach weg und ich bin es gewohnt und mir taugt das eigentlich, zu Reisen. Und wenn ich unterwegs bin, bleibe ich auch oft einmal in New York noch oder irgendwo, wo ich halt gerade unterwegs bin und schaue mir mhm. Sachen an. Und das ist, finde ich schon, ist ein gut Privileg meines Jobs auch. Aber ja, natürlich, wenn man heimkommt, bin ich oft gern zu Hause und einfach zwei Tage gar nichts, mhm. wenn es geht.
0: Ist, die, ist der Sommer oder dann, wenn die Trainingszeit ist, bist du da als Manager auch gefordert oder hauptsächlich eigentlich dann die, die Zeit, in der die Bewerbe stattfinden?
2: Also hauptsächlich, ich war heuer auf jedem Rennen dabei mhm. und im Sommer bin ich halt dann bei ganzen Presseterminen oder, oder Sponsorterminen. Aber sonst ich im Sommer eigentlich, ist eigentlich ganz nett, da kann ich mir sehr gut einteilen. Und dann geht es ganz gut.
0: Was das heißt, die erfolgreichste Skirenläuferin aller Zeiten. Zum Managen werden wir dann hören, Volke. Du warst auf der ganzen Welt unterwegs als, als Märchenerzähler. Ähm, wie wie, wie geht es dir mit, mit dem Nomadenleben? Jetzt, wo du in der Südsteiermark und auch in, in Slowenien ein Zuhause gefunden hast. Bist du beispielsweise am Meer ein anderer?
3: Ja, also meine Familie sagt immer, wenn ich aus dem Auto in Piran aussteige, bin ich ein anderer Mensch. Das ist das mediterrane Flair, da ist alles ein bisschen anders, das ist viel ruhiger. Ich habe auch sehr viel gelernt in Piran, ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch und wenn man in Slowenien lebt, aber vor allem wenn man am Meer lebt, dann muss man sehr viel Geduld aufbringen und das habe ich dort wirklich inzwischen gelernt. Wir leben ja fast 20 Jahre dort jetzt und wir haben immer davon geträumt, am Meer zu leben. Und sobald die Kinder, sobald der letzte unserer vier aus dem Haus war, wir haben es kaum erwarten können. Zack, haben wir schon die Koffer gepackt und sind runtergezogen. Und das Pendeln ist auch sehr, sehr easy cheesy. Wir wir wohnen zweieinhalb Stunden von Haus zu Haus, das ist herrlich. Mhm. Ich fahre zweieinhalb Stunden mit in einer völlig anderen Welt. Ja. Und äh, es kommt nicht dazu, dass ich im den ersten... 30 Jahre meines Lebens so viel gereist bin, so viel unterwegs war sehr endlich ständig auf Tournee war und äh, ich war in über 50 Ländern und darum ist es für mich jetzt nicht so bedeutsam, jetzt jedes Jahr wieder wohin fahren zu müssen. Wir tun schon, wir haben eine dritte Heimat, Indien, mhm. da sind wir schon jedes Jahr für ein paar Wochen. Aber ja, es ist nicht der große Drang da. Meine Sehnsucht ist das Meer.
0: Ist das Meer. Karte Griechenland, äh, der <lacht> Film äh, von äh, deinem Ex-Mann Thomas Dipschitz und, und dir und vielen anderen tollen Kollegen und Kolleginnen hat den erfolgreichsten Kinostart seit vielen Jahren hingelegt. Ja. Nach dem ersten Wochenende schon über 50.000 Besucher, ja. Besucherinnen. Dir große Gratulation natürlich auch Danke. dem Thomas und allen, die da die mithabten. Es ist ja so ein bisschen auch eine Aussteigergeschichte. Ist, ist das ein Thema, mit dem du persönlich auch was anfangen kannst oder je konntest? Also gibt es zumindest diese Träume oder diese Sehnsucht? Und das muss ja nichts mit dem realen Leben zu tun ja. haben, zu sagen, so woanders fange ich jetzt. Also an.
4: Sehnsucht nach mehr kenne ich total. Und wenn man viel mit den Griechen lebt und wir waren ja dort, wir sind ja auch wochenlang dort gewesen, vor den Kindern eigentlich noch länger muss man auch sehr viel Geduld lernen, ja? also die, man muss sehr geduldig sein. Die Griechen sind auch so, wenn sie uns irgendwas helfen, no problem, I fix it, I fix, I do it tomorrow. Und dann aber when tomorrow, tomorrow heißt, hat 24 Stunden. Also ist jetzt für mich ein Unterschied, ob der jetzt um Uhr kommt oder um 15 Uhr. Das ist bei den Griechen nicht rauszufinden. I do it tomorrow. Okay, alles klar. Ist für mich sehr schwer, weil ich bin jemand, ich möchte Dinge erledigt haben, ich möchte sie schnell erledigt haben, ich möchte Dinge abhaken können. Ich bin, also deswegen ist auch das ganze Aussteiger-Ding. Nicht so meins. Ich sehe, also für mich ist die Sicherheit letztendlich doch wichtig. Ähm, und ein gewisser Ablauf und es ist schon eine Sehnsucht da, aber nicht nach diesem, ich packe jetzt meine Koffer und gehe irgendwo hin, das ist mir viel zu wild, mhm. das ist mir zu, das, da fürchte
0: ich mich, das, also,
4: aber Sehnsucht nach dem Meer habe ich ja. immer ununterbrochen,
0: wenn ich nicht dort bin eigentlich die ganze ja. Zeit. Äh, Paul, bei dir war es ja nicht so, dass du deine Koffer gepackt hast und einfach nach, nach Russland bist, sondern das hat sich ergeben, durch verschiedene Möglichkeiten, durch Jobs, äh, die du hattest, in ein Land als Journalist gekommen, sehr jung, wo die Arbeit immer schon nicht einfach war. Ja? Und jetzt seit einem Jahr ist alles anders. Du hast das angesprochen, es gibt ein Gesetz, dass man das Wort Krieg gar nicht aussprechen darf. Es herrscht Zensur. Wie geht journalistisches Arbeiten da überhaupt? Ist das ein ständiger Balanceakt von wie formuliere ich, wovor muss ich Angst haben? Bist du gar in Gefahr in deiner Arbeit?
1: Es bleibt schon so ein Drahtseilakt. Ähm, man weiß leider nicht genau, wo die rote Linie verläuft. Das mhm. ist aber in Russland eigentlich immer schon so gewesen. Es ist nur jetzt mit einer wesentlich höheren Strafandrohung der Fall. Also es gibt da ein Gesetz, das besagt, die Herabwürdigung der russischen Armee äh, wird äh, bestraft mit Geldstrafen oder sogar Haftstrafen bis zu 15 Jahren. Mhm. Und es ist aber völlig unklar, was eigentlich Herabwürdigung bedeutet. Das wird dann von den Behörden von Fall zu Fall definiert. Und dass, äh, dass, da das, dass man das Wort Krieg zum Beispiel nicht sagen darf, steht da nirgendwo drinnen. Das ist mhm. dann wiederum auf eine Empfehlung der Medienaufsicht zurückzuführen, die das in den ersten Tagen des Krieges äh, ausgegeben hat, diese Order sozusagen, es muss Spezialoperation mhm. heißen, so wie es Putin auch bis heute nennt, wobei selbst die Höchsten Politiker und Politikerinnen in Russland, äh, entweder vertun sie sich manchmal oder sagen es auch bewusst dann trotzdem, für Putin ist auch vieles ein Krieg, solange es nicht um das geht, was in der Ukraine gerade, gerade passiert mhm. und was seine äh, Streitkräfte dort anrichten, sondern wenn es um die Sanktionen des Westens äh, geht, dann ist es sofort ein Sanktionskrieg und so weiter. Mhm. Also es ist hier äh, ganz schwierig und es ist ein ständiges ähm, ein ständiges Herantasten, eine Annäherung. Ähm, ich glaube, die oberste Maxime ist seit Anfang an unsere eigene Sicherheit und die Sicherheit unseres Teams. Ähm, wir versuchen in der Berichterstattung äh, auch transparent zu machen, dass wir eben diesen Disclaimer dazu sagen, Spezialoperation, äh, also der Krieg oder, oder umgekehrt. Ähm, das ist ehrlich gesagt ermüdend, das ist auch nicht Journalismus, wie ich ihn mhm. verstehe, in dem Sinn, dass ich als Journalist Zensur natürlich strikt ablehne ja. und das war niemals ein Plan, einmal unter solchen Bedingungen zu arbeiten, das ist klar, aber mhm. umgekehrt, was ist die Alternative, aufzuhören, zu berichten? kann man machen, dann ist man halt nicht mehr vor Ort äh, und das macht leider in dem Fall einen großen Unterschied, weil mhm. gerade mhm. Russland jetzt immer mehr so zu einer Blackbox wird, ja. mit äh, immer weniger Informationen, die nach außen dringt und ich komme ja manchmal auch schon, wenn ich mal eine Woche oder so äh, irgendwo anders bin, schon so vor, als hätte ich ein bisschen den Anschluss verloren und die würde diese, diese Atmosphäre auch gar nicht mehr spüren, worum geht es gerade vor Ort, was, ja. was beschäftigt die Leute. Also es ist ganz wichtig, vor Ort zu sein und das ist auch der Grund, warum wir entschieden. Du hast
0: diese Atmosphäre angesprochen und jeder stellt dir natürlich die Frage, was was sagt denn die russische Bevölkerung? Jetzt gibt es natürlich die russische Bevölkerung nicht, das ist ja ganz klar. Aber trotzdem, man, man fragt sich, warum kippt die Stimmung nicht? Warum gehen äh, Frauen von, von Soldaten, die, die ums Leben kamen, warum gehen dann Mütter und es sind mittlerweile Tausende, Hunderttausende, warum sind die nicht auf der Straße?
1: Es ist ganz spannend, was da passiert an, an Vorgängen in dieser Gesellschaft. Und es ist wirklich schwierig, das zu verallgemeinern. Deswegen kann ich nur ein bisschen vielleicht anekdotisch erzählen, was, was mir so widerfahren ist, beziehungsweise die Leute, die ich kennengelernt habe. Zum Beispiel, äh, weil du es angesprochen hast, die Soldatenmütter. Da gibt es ja in Russland schon seit Jahrzehnten eine sehr breite Bewegung von Soldatenmüttern, ähm, deren Söhne da eben eingezogen wurden. Schon in vergangenen Kriegen hat sich das äh, herausgebildet, eben auch schon während des Tschetschenienkriegs zum Beispiel. Aber begonnen hat es beim Afghanistankrieg, den die Sowjetunion äh, geführt hat, relativ erfolglos. Und schon und damals haben sich die Mütter dann solidarisiert und diese Mütter gibt es nach wie vor. Die gehen auch zum Teil sogar protestieren, aber sie protestieren dann nicht gegen den Krieg an sich, sondern gegen die schlechten Zustände in der Armee. Das heißt, die fordern dann eher, gibt es doch unseren Söhnen wenigstens gescheite Stiefel, weil da gab es ja unglaubliche Missstände, die aufgedeckt mhm. wurden, gerade durch die Mobilmachung im September, wo man gemerkt hat, okay, eigentlich sozusagen die angeblich zweitstärkste Armee der Welt, aber dann gibt es doch viele Probleme bei mhm. der Versorgung und das ist dann alles irgendwie herausgekommen und es gab auch äh, Initiativen von, da gibt es auch verschiedene Gruppen unter diesen Soldatenmüttern, darf man auch nicht alles in einen Topf werfen, aber eine dieser Gruppierungen hat dann sogar vor nicht allzu langer Zeit gefordert, äh, eine neue Mobilmachung sozusagen äh, zu starten, die dann aber sozusagen vom Volk ein bisschen organisiert werden soll, weil der Staat halt in Russland, das ist irgendwie so, das weiß jeder, wenn der Staat irgendwie was organisiert, dann geht es meistens ein bisschen
3: mhm. schief. Also dann, mhm. dann
1: funktioniert ganz vieles nicht, weil da einfach die Strukturen zu korrupt sind. Und äh, das heißt, der Protest dieser Soldatenmütte geht in vieler Hinsicht gar nicht so sehr gegen den Krieg selbst, auch aus dem einfachen Grund, weil das verboten ist und mhm. weil man da wirklich Probleme bekommt. Sie setzen eben dort an, wo es, wo, es, wo es darum geht, ihren Söhnen, ihren Verwandten, Bekannten sozusagen menschlichere Bedingungen zu ermöglichen. Ähm, aber natürlich ist auch da dann die Frage, naja, das ist, das ist natürlich auch Mithilfe bei diesem Krieg ja. und äh, sozusagen, wenn ich dafür sorge, dass dann die Soldaten besser kämpfen, dann ist schon klar, welche Agenda ich da verfolge. Mhm. Ähm, also ganz, ganz schwierig, äh, für mich zumindest, das äh, zu, zu sehen, äh, wie, wie, sehr, wie sehr eigentlich da die Interessen auseinandergehen. Und man würde sich eben denken, naja, also Soldatenmütter, auch von, von denen vielleicht äh, tatsächlich schon Söhne gestorben sind, die gehen dann doch wirklich protestieren, die sind, die sind wütend, die kriegen dann sehr, sehr hohe Abfertigungen, mhm. das, geht, ähm, das geht in die zigtausend Euro umgerechnet, das ist Riesengeld für, für Russinnen mhm. und Russen und das ist gleichzeitig die Schweigeverpflichtung. Das heißt, die dürfen dann nicht mehr mit Medien drüber reden, tun sie auch nicht, bekommen große Probleme, wenn sie es täten, können sich aber dafür dann sozusagen, sind dann finanziell abgesichert und das ist in einem Land, in dem doch noch ein, ein beträchtlicher Anteil der Bevölkerung unter der Armutsgrenze lebt, ist das schon ein, ein sehr gewichtiges
0: Argument. Mhm. Auf deinem Schreibtisch steht ein Bild von dir und deiner Oma, die äh, kurz vor Sehr dem gut Krieg äh, verstorben ist. Äh, da hast du mal geschrieben, jetzt haben wir Krieg in Europa und ich schaue vor jeder Schaltung, in der ich darüber erzähle, einmal auf dieses Bild auf meinem Schreibtisch, um mich zu erinnern an die Zeit, als die Welt noch ein Stück weit in Ordnung war. Eine Zeit, in der du, 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 warst. Äh, in der du da warst. Ist das sozusagen deine persönliche Zeitenwende?
1: Naja, ich ähm, habe viel Zeit in meiner Kindheit mit meiner Oma verbracht. Mhm. Ähm, wir waren Nachbarn und äh, so war das irgendwie klar, dass man, dass man zum, zum Spielen äh, hinübergeht, zum, zum Tratschen. Sie hat immer das beste äh, Schnitzel gemacht ähm, und das ist nach wie vor äh, unübertroffen. Mhm. Ähm, es, es hat sich dann so ergeben, dass tatsächlich ihr Begräbnis ein paar Tage vor Kriegsbeginn war und es war mir sehr wichtig, dabei zu sein. Das war auch mhm. sehr schön, Abschied zu nehmen. Sie hat ein sehr tolles Leben geführt und mich ganz viel gelehrt. Und ich glaube, das ist ganz viel Kraft, die ich da von ihr mitgenommen habe und viel ja, Weisheit auch. Eine, eine Frau, die, die mich sehr inspiriert hat. Und ähm, ja, dann, dann, war, dann war das Begräbnis und ich glaube drei Tage später Aber ist der Krieg kommen. ausgebrochen. Ich bin noch mit einem früheren Flug nach Moskau zurück, weil ich gesehen habe, da brodelt ordentlich und das wird jetzt äh, eskalieren. Und ähm, das, das ist nach wie vor einfach äh, ein, für mich ein... ein eine Motivation, es ist Kraft, die, mhm. die sie mir da gibt und äh, ja, in diesen Tagen hatte sie, hatte sie Geburtstag und es ist immer schön, an sie zu denken und zu wissen,
0: mhm.
1: äh, der Mensch ist immer noch da.
0: Du hast als junger Journalist einen extrem streiten Leben, journalistischen Lebenslauf. Bei der Schülerzeitung schon begonnen, dann in Graz lang beim Megafon auch gearbeitet, wo du Geschichten, Kolumnen geschrieben super, hast super Magazin, ja. Ja, <lacht> äh, Geschrieben hast und dann eigentlich neben deinem Studium in Graz, äh, neben deinem Journalismusstudium einen Russischkurs gemacht, einen Russischsprachkurs. Und der hat dir dann das eigentlich ermöglicht, dass du dann sozusagen erst mal ein Semester, dann gab es beim Radio die Erfahrung und schließlich hat Carola Schneider dir dann die Leitung äh, übertragen äh, vom Korrespondenten. Büro in, in Russland. Was hat dich fasziniert an diesem Russland, auch an der Sprache Russisch? Musstest du Russisch lernen oder war das eine freie Entscheidung?
1: Äh, das musste ich tatsächlich. Wir hatten da <lacht> in der Fachhochschule in Graz einen verpflichtenden Russischkurs, relativ Aha. ungewöhnlich für Universitäten in Österreich. Muss man auch dazu sagen, gibt es inzwischen schon nicht mehr. Wurde aber auch schon vor dem Krieg abgeschafft. Fand ich damals schon äh, einen, einen größeren Fehler, weil das war eine spannende äh, Spezialisierung, die, die man da auch den angehenden Journalistinnen und Journalisten geboten hat, einfach mal eine andere Sprache zu lernen als eben das klassische äh, Spanisch, Französisch, Englisch, obwohl da auch nichts dagegen zu sagen ist. Aber ich glaube, wir haben gerade, was Osteuropa betrifft, einen blinden Fleck vielleicht, auch im Journalismus, mhm. weil einfach viel zu wenig Leute die Sprachen können. Ich hatte diesen blinden Fleck auch, hatte überhaupt keinen Russischbezug Bezug und ähm, habe relativ... Äh, irgendwie von, von Null auf mit diesem äh, Russischkurs in der FH und dann mit irgendwie Privatstunden äh, versucht, mich dieser Sprache anzunähern. Das war ein schwieriger und frustrierender Weg ähm, und hat dann zumindest dazu geführt, dass ich mich für ein Auslandssemester in Sankt Petersburg, mhm. der zweitgrößten Stadt Russlands, entschieden habe. So hat dann irgendwie die Faszination begonnen. Eine die dahintergedanke war, aber in erster Linie, das war irgendwie das mhm. größte Abenteuer, das ich mir vorstellen habe können. Also der russisch Bezug war, war wie gesagt nicht wirklich vorhanden. Ich habe leider auch nicht äh, Slavistik studiert oder sonst was, ähm, aber habe es dann vor allem durch, das, äh, durch die Zeit im Land, in Russland, äh, während des Studiums und dann danach während äh, mehrerer Praktika bin ich immer mehr eingetaucht, auch in mhm. die Sprache, in die Kultur. Aber natürlich, das Russland, in dem ich heute lebe und arbeite, ist nicht mehr das, das ich damals kennengelernt habe.
0: Die Russland-Korrespondenten und Korrespondentinnen, denn es waren ja auch Frauen dabei, haben Tradition. Und wir erinnern uns prägend 70er, 80er Jahre an die Mützen. <lacht> Franz Kössler mit der Mütze aus Moskau hat ich gemeldet. Oh, was, was ist deine Minus-30-Grad-Tracht? Äh,
1: was <lacht> ist deine Mütze? Uh, ich ich habe einmal eine also die, die Fellmützen, um das gleich aufzuklären, sind nicht mehr in. Also das ist einfach vorbei. Das ist völlig okay. vorbei und ich habe denselben, ich habe den Fehler schon gemacht, damit ihn niemand an diesem Tisch mehr machen muss. Ich bin 2016 eben als Austauschstudent sozusagen am ersten Tag nach St. Petersburg im Zug angekommen, ausgestiegen mit einer Fellmütze, die ich irgendwo auf irgendeinem Touristenmarkt oder irgendwo erstanden habe und habe mir gedacht, ich bin cool, habe ein Selfie gemacht und bin dann irgendwie mit der Zeit draufgekommen dass ich ausschaue wie ein Tourist und mhm. das jeder voll komisch findet. Also es rennt <lacht> eigentlich niemand mehr mit sowas herum, außer vielleicht... Ähm betagtere Menschen, die das mhm. sozusagen wirklich noch in ihrer Garderobe haben, gemeinsam ja, im dem ähm, Meine äh, Arbeitsbekleidung ist vor allem, äh, wenn das jetzt wenn interessieren sollte, da geht es um, da dann um die Zwiebeltechnik. Also halt ja. natürlich in Schichten Funktionswäsche arbeiten. Funktionswäsche alles Mögliche. <lacht> äh, wir, wir gehen nicht ins Detail, aber eine, eine äh, Daunenhose äh, zum ne? Beispiel. Ja. Unter der Hose, das hilft. Ja. Ähm, und genau, wer, wer dann in Schichten arbeitet, dann... Kann man, kann man das relativ gut Fingst anpassen richtig, richtig und dann äh, ist sozusagen der Witz, äh, dass ich dann meistens auch keine Haube auf aufhabe, Uh, aus dem ehrlichen Grund, weil ich einfach finde, es schaut ein bisschen blöd aus. Aber das ist, ist vielleicht, ja. da mag man mir jetzt Eitelkeit unterstellen, aber es, es ist, es ist, ich finde es irgendwie mm, ganz okay. Ich habe allerdings die, die kälteste Schaltung, glaube ich, bei minus 27 Grad. Da hatte ich dann eine Haube auf ja. und mir war trotzdem kalt.
0: Kilian, der, der Krieg ähm, spielt ja in alle Bereiche des Lebens hinein, nicht nur in Politik und Wirtschaftsleben, auch in den Sport. Du hast mal einen russischen äh, Skirennläufer auch gemanagt, Karishilov, der nun mal gewonnen hat. Ja, genau. Ja. Ähm, russische Athleten und Athletinnen dürfen nicht dabei sein im Weltcup, wie auch in anderen Sportwettbewerben. Wie blickst du da drauf?
2: Also es stimmt nicht ganz. In Tennis sind sie dabei, ja. aber sonst in den, quasi in den Olympischen Sportarten sind sie nicht dabei. Das ist natürlich ein schwieriges Thema, aber man, der, der Koroschilov ist so ein liebenswerter, netter Mensch. Der okay. hat Familie, der hat zwei Kinder und der kann einfach gar nichts machen jetzt. Und das ist schon frustrierend. Und äh, ja, ich bin nach wie vor in Kontakt mit ihm und es ist sicher eine sehr, sehr schwierige Situation für die Athleten und natürlich speziell für Athleten, die international tätig sind oder die, die wissen, wie es in der westlichen Welt ausschaut und mhm. wie es drüben ausschaut und die dann auch wahrscheinlich fernsehen. Also sie können ja, es ist ja alles möglich mit VPN, ja. dass man einfach westliche Medien sieht und, und russische mhm. Medien und das ist einfach... Es geht so weit auseinander. Mhm. Und
0: Weil du bist äh, extrem sportlich, das wissen wir. St. Petersburg, Wien mit dem Fahrrad. 2200 Kilometer. Wie lange hat das gedauert?
1: Ähm, vier Wochen. Ja. <lacht> War schön.
0: Warst du unterwegs? Also du bist Radfahrer und Eislaufen ist ein, eine Sportart, die du gerne ausübst. Heißt ja,
1: wenn es wenn's sich ausgeht. Wenn es nicht ist minus 27 Grad hat. Genau, wenn ja. es die Zeit und äh, die, die Temperaturen zulassen. Ja.
0: Ähm, wir sehen jetzt auch noch ein Bild ähm, von deinen Kolleginnen und dir, von dem ORF-Korrespondentinnenbüro Moskau. Ihr äh, seid, du bist nicht nur Journalist äh, des Jahres äh, ausgezeichnet oder wirst ausgezeichnet ernannt worden, sondern ihr seid auch für die Romi nominiert. Und man kann jetzt noch voten, ja, dringend zu empfehlen. Und man sieht auf diesem Bild, was man hier am Tisch vielleicht nicht sieht, dass du nicht nur zu den Besten, sondern auch zu den Größten Journalisten <lacht> des Landes zählst. Also du bist mit Heinz Fassmann auf Augenhöhe.
1: <lacht> ist vielleicht noch Luft nach oben, aber äh, ja, wir, wir haben ein super Team. Äh, das ist, glaube ich, das, was ich da sagen will. Und, und das ist, ist glaube ich, auch extrem wichtig. Also mit Miriam Beller und Carola Schneider genau. sind wir... Eine, eine ganz starke Einheit, wo man, wo man einfach einander hilft, wo man Geschichten miteinander bespricht, wo man Themen miteinander zitiert, wo man sich auch gerne mal einen Text sozusagen gegenseitig zerreißt, wenn man irgendwas geschrieben hat und das einmal dem anderen gibt. Da bin ich auch immer extrem dankbar und dankbar. Ich glaube, gerade in so einer Situation gibt es wahrscheinlich auch keine anderen ja. Möglichkeiten, als dass man sozusagen dadurch zusammengeschweißt wird. Und das ist, das ist total wunderbar, gemeinsam mit unserem Team vor Ort. Wir sind insgesamt zehn Personen. Ist das wirklich einfach ein ganz tolles Büro, in das man in der Früh sehr gerne hineingeht und sich auf die Arbeit irgendwie freut, auch wenn vielleicht die Themen der Arbeit nicht immer die lustigsten sind. Aber ähm, ich glaube, gerade dieser äh, Ort, der, der muss irgendwie funktionieren und, und diese Zusammenarbeit, weil sonst macht man sich das Leben, glaube ich, künstlich
0: schwer. Danke schöner. für eure Arbeit. Kathi, du warst in der Corona-Zeit den Sport extrem forciert in deinem Leben. Mhm. Hat das überdauert, die Pandemie? Das klingt jetzt so, als hättest du dir gedacht heute, no, ich weiß nicht,
2: nein, <lacht> äh,
4: doch natürlich total, also ähm, ich habe nie mehr aufgehört, es ist nur so, dass ich, wenn ich ganz viel zu tun habe, äh, das kennt eh jeder, dann muss der Sport irgendwann leider ein bisschen auf der Strecke bleiben, wenn man nicht Profisportler ist, sonst ist es umgekehrt so, <lacht> dann bleiben eher die Freunde auf der Strecke, nein, ähm, aber es ist für mich total wichtig. Also ich bin mittlerweile so, wenn ich nichts tun würde, würde mir alles ununterbrochen wehtun. Ich kann mir mhm. gar nicht vorstellen, dass man nichts tut. Aber ähm, es ist im normalen Maß. Ich finde für eine berufstätige zweifache Mutter 50 Kilo zu stemmen, irgendwie in sämtlichen Dingen, finde ich nicht schlecht. Und ähm, macht mir total, gerade Kraftsport macht mir im Moment erst nicht viel Spaß. Äh, Spaß. Mhm. Und ähm, ja, also Vielleicht auch Boxen. Vielleicht auch Boxen. Ja, stimmt. Ich habe mal gekickboxt, ja? aber es ist so weit weg und ich, es muss immer in, in der Nähe sein, sonst kriege ich es in meinem Alltag nicht unter. Das ist leider so. hast
0: Du hast doch ein extrem taffes Jahr hinter dir. Griechenland gerade in den Kinos. Äh, erfolgreichen Start haben wir besprochen und wir sehen einen kurzen Ausschnitt. Ich möchte jetzt gerne mit ihm sprechen, bitte. Sicher.
4: Janis, ist dein verlobter Grinzinger? Danke. Hallo Schatz. Wer ist Rina?
1: Die, die, die ist doch vom Hotel.
4: Aha. Und mit der hast du gestern gefeiert? Ist lustig, weil deine Mutter gesagt hat, du bist ganz früh ins Bett gegangen.
1: Aha. Na, Wir waren gestern auf einem großen Fest.
4: Ja, da ist es ein bisschen länger geworden. Das hat mir die Irina schon erzählt, ja. Schmeckt
1: Frühstück? Ja, geht so. Das ist heute halt ein bisschen anders. So Oliven und so.
4: Leider habe ich jetzt überhaupt keinen Kopf für Oliven, weil wir haben das ganze Haus voller Gäste. Weißt?
1: Okay. Ja, vielleicht kann ich mich später möten wenn das Handy aufgeladen ist oder am Abend. Ach so, ja, am Abend wird es schwer, weil ich treffe ja
4: dann noch den Alex, gell?
0: Okay, Bussi. Szen Szenen aus dem Leben? <lacht> Nein, also so bin ich nicht. So bist du nicht. Äh, mit äh, der, der Veröffentlichung des Films wurde auch eure Trennung im letzten Jahr öffentlich. Ähm, ja. Und wie immer macht die Öffentlichkeit so ein bisschen ihr Ding draus. Ne? Hat, man, hat man den Eindruck? Ähm, es gab einige, habe ich gelesen, viele Menschen, die sofort geboten sag haben. sagen mir nichts. Ich lese sie ja. nicht. Nein, die sagen, das macht ich sie sehr traurig. Das macht sie sehr traurig. <lacht> Ja, das, dass das ihr ist nicht auch ein Zusammensatz. Also ja, irgendwie war das auch. Vielleicht weil ihr beide lustig wart für die Öffentlichkeit.
4: Lustig sind wir noch immer, ja. ja. Aber jetzt sind wir halt. Ich finde es auch traurig, das darf man auch sagen. Aber ich finde es auch ein bisschen absurd, dass die Leute trauriger sind wie wir selber. Also das ist jetzt auch nicht
0: notwendig. Ähm, Andere sagen, wir, und das darf äh, man, muss man nicht im Detail ausführen, aber doch auch, dass es ja irgendwie muss ja einen Schuldigen geben und die Frau ist stark. Vielleicht ist sie ja zu stark. Und also ihm ging es schlecht? Damit befasse ich mich schlecht. nicht. Weil ist aber so ein wie weh klein... tut dir das, das zu lesen und Erstens, danke,
4: ich wusste bis jetzt noch nicht, dass ja. das jemand sagt, weil ich das nicht lese. <lacht> das sind Dinge, die werden dann kolportiert. Da sage ich immer nur, man müsste immer zwei Meinungen hören. Es ist natürlich schwierig, wenn jemand in die Öffentlichkeit geht und der andere eher schweigt. Meine Art ist es nicht. Mir ist es zutiefst unangenehm. Ich will nicht mein Privatleben in die Öffentlichkeit tragen, ich finde es schrecklich. Ich bin mir vorgekommen, als würde ich nackert über den Stephansplatz Stephans Platz laufen und alle schauen auf mich. Ich finde es ganz furchtbar. Aber so ist es halt und ich werde den Teufel tun, irgendwo privat meine Szenen einer Ehe nachzuspielen. Das geht niemandem etwas an. Es ist traurig genug. Ich finde es auch. Ich habe zwei Kinder, die gilt es zu schützen. Ich finde es peinlich. Mein Sohn ist bald neun. Ich meine, man kann ja nicht so tun, als würde der das nicht alles mitkriegen. Das müssen die Leute auch einmal bedenken. Und ehrlich, es soll jeder denken, was er glaubt. Meine Freunde wissen Bescheid, mein Umfeld und
0: alles andere ist primär. Dann können wir hier <lacht> einen guten Punkt machen. Du hast da einiges an Projekten und, und Plänen am Start, manches auch noch, was sozusagen nachzuspielen gibt, wie du mir gesagt hast. Deine ostro show die größten Hits des ostro Der Gerd Steinbecker spielt mit bei Griechenland, ja. singt ja. auch das Bekannte. Irgendwann bleibe ich dann dort. Ja. Hast du das aufgenommen in deine Show? Ja, natürlich. Ich sing's
4: es eh schon längst. Also das, mein Programm kam schon viel früher raus eigentlich. Ja. Äh, und äh, es ist total lustig, weil ich erzähle dann immer die Anekdote, wie wir das gemeinsam gesungen haben. Der Gerd Steinbecker hat das schon tausende Male gesungen ja, und hat aber immer so einen kleinen Schummelzettel trotzdem liegen, was ich total verstehen kann. Und in der Szene im Film war es dann so, dass er auf so einer Mauer saß, in so einer schönen griechischen Taverne mit seiner Gitarre und ich sollte mich dazusetzen. Und er hat halt diesen DIN 4 zettel <lacht> da liegen und ich sollte in der zweiten Strophe noch zwei, drei Wochen habe ich es gespielt mit dazusetzen. Und nun ja, man hat mein Hinterteil etwas unterschätzt. <lacht> Und ja, ich habe mich hingesetzt und habe mich hab auf diesen Zettel drauf draufgesetzt und der Gerd ist schon kängt <lacht> schon immer weitergeguckt. Und ich fand das so sympathisch, <lacht> weil er gesagt hat, was, das waren seine Worte, nicht nur seit ich alt bin, ich habe immer schon einen Schummelzettel ja. gehabt und das finde ich sehr sympathisch und ich habe auch immer so auf der Bühne so meine kleinen... Spickzettel. Ja, wo man sich ein bisschen ja. so orientieren kann, sagen wir so. Ja,
0: vielleicht auch für das neue Lied, das du anlässlich des Weltfrauentags gemeinsam mit dem Boxrucker siehst, das ja. aufgenommen und veröffentlicht hast. Es geht um ein brandaktuelles Thema, auch in der Kultur in der du ja schon seit äh, geraumer Zeit tätig bist. Es das heißt, es geht um sexualisierte Gewalt. Ähm, na, wir schauen kurz rein.
3: Mhm.
4: Ich sage
0: Nein auf Hochdeutsch. Also die Frau sagt klar, äh, wo der Punkt ist, wo Stopp ist, wo es nicht weitergeht. Äh, ihr werdet diese, auch dieses Lied im Rahmen der Konzertreite We Are starke Stimmen, starke Frauen auch präsentieren. Ist das auch eine Erfahrung, die du persönlich kennst oder wo sich auch für dich mit dem äh, Älter- und Erwachsenwerden in dieser Branche was verändert hat, wo man vielleicht als junge, ganz junge Frau sehr zögerlich ist, ja. vieles mit sich geschehen lässt und dieses ich sage ja. ja oder nein.
4: Ja. Ja, ich sag's. Ja. Also prinzipiell möchte ich, ist es mir auch ganz wichtig zu sagen, äh, nein gilt für jeden. Ob das jetzt ein Mann ist oder eine Frau oder äh, wie auch immer, nein ist nein und in allen Bereichen. Und ich habe mhm. auch jetzt in, zum Beispiel ähm, eben im privaten Leben jetzt, auf. es muss ja nicht immer nur sexualisiert sein, auch erlebt Übergriffe, die mir zu weit gehen, wo ich sage, nein, stopp, mhm. und hier ist die Grenze und mhm. hier bin ich. Und da hörst du auf, das ist jetzt meins. Und ich finde Nein sagen ganz wichtig. Wir leben in einer Gesellschaft, wo jeder Dritte ein Burnout hat, womit also was vielleicht auch daran geschuldet ist, weil man eben viel zu viel Ja sagt ununterbrochen. Und es ist ganz wichtig Nein sagen zu können. Und dann ist man aber nicht gleich. Die ist schwierig oder der. Mhm. Oh, das ist ein bisschen, mh, Mit der ist dieses Hand, das ist ein handige. Mhm. Hört man auch oft. Ja. Na, ich weiß, wo meine Grenzen sind. Ich kann mich einschätzen. Ich weiß, wo meine Kraft ist. Die ist eh. Ziemlich unendlich. Aber ich komme auch an meine Grenzen und das gilt es zu akzeptieren. Und da geht es mir einfach ganz wichtig eben um dieses Thema. Und was sexuelle Übergriffe betrifft, ist es bei mir so, dass ich im Job damit absolut verschont geblieben bin. Ich habe aber zum Beispiel auch schon äh, erlebt, dass jemand in der U-Bahn vor mir onaniert. Mhm. Und ich kenne keine Frau in meinem Umfeld, die nicht so etwas erlebt hat. Mhm. Keine einzige.
0: Und da denke ich mir auch, hallo, na. Volker, du hast drei mittlerweile erwachsene Töchter. Wie, wie, wie wichtig war es euch, sie in diesem Bewusstsein auch äh, zu erziehen?
3: Ja, ich glaube, wir haben sie immer als, schon von ganz klein auf als ganz vollwertige Menschen und nicht als Kinder gesehen äh, und haben ihnen entsprechend unsere Aufmerksamkeit geschenkt, unsere ganze Liebe geschenkt und, glaube ich, Dadurch, das ist das wichtigste Werkzeug, das man als Eltern hat. Und dadurch sind die alle sehr, sehr starke Frauen geworden. Äh, unsere Freunde waren komplett empört, als die Tessa mit 18 und die Sophie mit 17, die hat gerade maturiert gehabt, äh, für drei Monate nach Asien und nach Indien gereist sind. Ich haben gesagt, bitte also seid ihr verrückt. Wir haben ihnen hundertprozentig vertraut. Mhm. Und das war auch überhaupt kein Problem, das war auch überhaupt kein Thema, es war für sie dann schwieriger, wenn sie in Spanien irgendwo waren, weil da sind sie dann angemacht worden von den Männern. Aber gerade in Asien äh, war das überhaupt kein Thema. Und äh, das ist auch, glaube ich, das, das ist das mhm. Rüstzeug, das sie mitbekommen haben, dass sie heute als nun erwachsene Frauen mhm. auch sehr stark sind. Wie
0: und merkst du das in der Kindererziehung? Du hast ja ihr habt einen Sohn und eine Tochter. Ja. Und die ist erst fünf. Aber ja, es da schon um alles. Spürt man es da schon? Absolut. Also, es geht zum Beispiel, es
4: sind so Kleinigkeiten, dass man auch kleinen Mädchen die ganze Welt eröffnet, dass man zum Beispiel ähm, gewisse, natürlich sage ich auch Feuerwehrfrau. Ich sag, sie sagt von selber Ärztin, sie sagt Feuerwehrfrau. Sie käme gar nicht auf die Idee. Also, und mit so kleinen oder so klein sind sie nicht, aber mit solchen Ausdrücken eröffnet man auch einem kleinen Mädchen schon die ganze Welt und dass sie sich nicht irgendwie eingeengt fühlt. Und meine Tochter ist sowieso, die ist unfassbar stark, die sagt jetzt schon Dinge wie, wenn ich sag, du Lotti, jetzt machen wir das und dann müssen wir da und dann, dann so und dann so. Wenn ich halt so den Ablauf sagt, dann hört sie so und sagt, mm -hmm. oder ich mache so, wie ich will. <lacht> <lacht> und das ist auf der einen Seite bewundere ich sie und, und bin zutiefst in sie vernarrt und finde diese Kraft so toll, aber es ist unfassbar anstrengend. <lacht> Aber ich will sie ja, ja nicht nehmen, weil es ist ja. so eine Qualität. Sie muss nur noch ein bisschen Impulskontrolle lernen und ein bisschen, dass man dann nicht nur so durchs Leben geht. Ja. Aber diese Stärke, die sie hat und dieses jetzt kommt da mal die Lotti, das ist schon, also da sage ich nur Hut ab, das hatte ich mhm. nicht.
3: Aber darf man auch nicht nachgehen, weil genau ja. dadurch werden, also gerade Mädchen, glaube ich, ist ganz wichtig, gerade Mädchen werden dadurch eben wirklich gestärkt. Wirklich stark. Ja, ja das weil das du, kann, du
4: kannst sie ja, so viele werden dann einfach gebrochen, so, so dieses, das tun Mädchen genau. nicht und das machen Mädchen nicht ja. und das dürfen Mädchen nicht und warum denn? Mhm. Also meine ist so, aber die ist sowieso, wenn die mit der Perücke rausgehen will, geht die mit der Perücke raus, also mhm. die, die sieht überhaupt und ich lasse sie das auch, wir mhm. sind schon jede Früh immer, ähm, wirklich alle freuen sich, wenn wir in die Straß Straßenbahn steigen, weil sie hat jeden Tag irgendeine andere Perücke
0: <lacht> Das Thema Weiblichkeit, Kilian, das war ja eines der Highlights in der Welt abgelaufenen Weltcup-Saison, als Michaela Schiffrin in einem Interview für alle doch überraschend und vor allem ja. auch für die männlichen Reporter und Kommentatoren ich über ihre Periode gesprochen hat. Dann wurde durch ein Hopperla <lacht> bei der Übersetzung, das passiert ist, wo monthly cycle als Radfahren übersetzt Gerne. wurde, wurde sozusagen jedes Monat. eine, eine, eine Geschichte draus. Wie ging es dir als Manager in der Situation? Weil da geht es ja dann darum, was machen wir jetzt?
2: Naja, nein, es war eigentlich... Äh ich habe natürlich auch mit dem ORF telefoniert und das ist natürlich nicht ganz einfach. Die haben alle möglichen Stimmen oben und, und die, diese Übersetzung ist sowieso schwierig. Aber es war ganz, eigentlich ganz, ganz lustig. Sie hat das ja von sich selber angesprochen und ich habe dann gleich, wir haben einen Film immer dabei, weil wir so eine YouTube-Series machen. Hab habe ich gleich gesagt, wir haben eh von ihr irgendwo ein Video gesehen mit diesem, mit diesem Song, was man Bicycle, hat. Ja, yeah, I want to ride my bicycle, basically. I want to ride my bike. Und dann aber ich habe gesagt, wir haben ja irgendwo noch von einem adidas Dre, wo sie am Radl sitzt, bitte zusammenschneiden. Und dann yeah. hat sie einen Kommentar dazu gemacht, haben wir <lacht> es Und ja, den, Mittlerweile, glaube ich, zweieinhalb Millionen haben den ja, angeschaut. Ja,
0: wir schauen gleich kurz rein. Das Video haben wir da. Ah.
3: I'm kind of at an unfortunate
2: time ist sehr viel los of jetzt. Sehr so I'm like
1: Ich kann nicht einmal zum Rad fahren, was ich immer mache, jedes Monat. Bicycle, Bicycle, Bicycle. I want to ride
3: my
0: Es ging ja dann eine Solidaritätswelle, wie gesagt, nicht nur millionenmal angekickt. Du warst eine derer, die auch gesagt, gepostet. aus Solidarität, ich radel mit.
4: Naja, vor allem, man muss eins sagen, äh, ähm man, weiß ja, wenn man, ich find, also man darf diesen Journalisten auch nicht irgendwie verurteilen, dass der das nicht verstanden hat, weil ja. es ist so ungewöhnlich, ja. Ja. dass der sich wahrscheinlich... Also der hat überhaupt nicht damit gerechnet, dass das Zyklus das heißt. Ihr Statement
0: kann. war aber eigentlich wichtiger Ganz als das, als wichtig. der Übersetzungsfehler, die es geschafft hat, auf eine humoristische Ebene zu bringen. Ja. Aber eigentlich ist diese Sicht zu sagen, ich stehe hier auch als Frau ja. und wir Athletinnen ja. haben eine andere... Wir Künstlerinnen du, ich merk's ja sind bei mir. Wir in einer anderen
4: Situation. Ich bin auch Sängerin. Meine ja. Stimme ist anders. Das sind Hormone. Und das merkst du total. Ob ich jetzt den Eisprung habe oder die Regel habe, äh, ich sag's es jetzt auch ganz offen, ist für mich ein totaler Unterschied. Und im Profisport, mhm. das muss sowieso ein Wahnsinn sein. Das interessiert natürlich unten niemanden und ich muss trotzdem abliefern. Aber mich kostet doppelt so viel Kraft. Es ist ja. Wahnsinn. Also das und außerdem hat man oft Schmerzen und so. Gut, also ich finde das schon auch gut, dass man darüber mal reden darf. Also ich In
3: einer ganz patriarchalischen Welt, in der wir noch leben, dass es so ein derartiges der der Tabuthema geworden ist. Ja. Weil wenn nicht wir Männer ständig das Sagen hätten, in jedem Bereich unseres Lebens, dann würde ja,
0: Wer dass es kann?
3: Frauen einmal im Monat, ja. jede Frau einmal im Monat, ihr ganzes Leben lang bewegt, ja. fast ihr ganzes Leben lang bewegt, ja. nicht der tabuisiert werden, dass im sowas dann plötzlich so aufpoppt, wenn jemand ja. was sagt, was ich ganz das normal Schaffst ist. Ich habe mich
4: gefragt, ne? wie die Profisportlerinnen das machen. Also das es ist gibt, ja wirklich Wahnsinn. Also
2: es gibt schon manche, die können, man kann das mit Medikamenten rausschieben.
4: Ja, aber das ist ja für den Körper auch
2: der also sie macht es zum Beispiel nicht und das ist ja... Es ist ein schwieriges Thema. Es gibt Studien schon. Also ich habe mit einer CNN Reporterin gesprochen. Die macht jetzt eine Dokumentation über das. Mhm. Da gibt Studien, dass die also Verletzungsraten höher sind während mhm. dem cycle ja, sozusagen. Und ja, also schon. Sie hat an dem Tag abgeliefert und hat gewonnen mhm. und hat, glaube ich, was sind was, der 83 oder 84 Und sie hat dann gesagt, ich habe ich bin einfach müde und fertig, ich habe es eben gesagt.
0: Ja, ja. <lacht> ja super, recht hat sie. Was, was macht jetzt diese Michaela Schiffrin so stark? Im Kopf, als Athletin, körperlich, das ist ja ein Gesamtpaket, das man nicht auseinandernehmen kann. Aber die erfolgreichste Rennläuferin aller Zeiten, und da sind jetzt Männer und Frauen mit eingerechnet, da gehört schon was dazu. Also, was, was, Du kennst sie so lang.
2: Ja, also es ist einfach, un... erstens ohne Talent geht es nicht, das hat mhm. sie sehr, sehr viel aber Talent alleine reicht nicht. Sie ist einfach auch sehr strukturiert, macht ihre Dinge wirklich gewissenhaft, schaut immer, dass genügend Zeit da ist. Dass sie, also sie macht auch die kleinen Sponsorentermine, da will sie super vorbereitet sein und sie ist einfach Perfektionistin zu 100%. Mhm. Auf der anderen Seite, glaube ich, hat das jetzt durch, die, durch den Tod ihres Vaters, glaube ich, hat sie auch gesehen, dass es vielleicht nicht das Wichtigste ist und da ist jetzt ein bisschen an einen anderen Zugang auch bekommen. Eine Weife
0: einfach auch dazu mhm. bekommen, und, und
2: auch, dass sie auch, vielleicht ist es nicht mehr ganz so eng sieht und, und nicht mehr ganz, also sie war jetzt nicht verbissen, aber sie wollte einfach natürlich, jeder mhm. Athlet will gewinnen. Aber ich glaube, sie hat da jetzt eine gewisse Leichtigkeit bekommen, wo sie noch stärker macht. Mhm. Also Leichtigkeit in dem Sinn, dass sie einfach weiß, das Skifahren ist nicht alles. Und auch was in China passiert ist, ich meine, das war ja unmenschlich eigentlich, wie die Medien mit der, Umgegangen sind. Ja. Der NBC hat gesprochen von der größten Enttäuschung in der olympischen Geschichte. Also, es war einfach Wahnsinn. Und da hat sie sich aber gestellt. Nach jedem Rennen hat sie durch die ganze Schlange, muss man sich vorstellen, da geht man durchs Ziel durch. Und das, sind die ganzen, das ist die Mixzone, wo alle Journalisten sind. Und die hat da wirklich mit allen gesprochen und, mhm. und hat sich dem gestellt. Und ich habe ja im Frühling gesagt, ich glaube, das allein war zwei Goldmedaillen wert. Mhm.
0: Ganz kurz aber ein side -Step zu deiner Karriere, weil natürlich Skifans, jedenfalls meiner Generation, kennen Kilian Albrecht. Ja? Uh, Slalom Ass uh, um, im ÖSV gewesen. Der Weltcup-Sieg hat nicht geklappt, aber muss... es wurde immerhin ein zweiter Platz in Kitzbödel. Da schon mal rein.
3: Oh. Der Kilian kann vorlegen. Eine Zeit, an der die nächsten sieben dann jawohl. sich messen müssen. Kim, Kim, Kim Tolle die Fahrt von Kilian, Kilian mit 36, 37, 07 und einer halben Sekunde Vorsprung.
2: Der Druck war enorm und ich habe, ich bin nach zwei Superrennen oder weil letztens zwei Weltcuprennen, weil super gefahren, bin ich ausgeschieden und äh, manche werden schon mehr zweifelt haben, aber ich Gott sei Dank nie. Und wir haben schon Psychologen und was sie was alles angerufen. <lacht> Aber ich habe gewusst, ich bin stark und ja, den eigentlich den wollte ich gewinnen, aber das schön, Schöne hat leider einfach zwei Wochen eine nordic gekriegt, jetzt ist er schneller.
0: Das war 2002 und das war ja ein spannendes Jahr in deinem Leben, nämlich es war eigentlich die Hochphase deiner Karriere und gleichzeitig hast du dein BWL-Studium abgeschlossen. Wie geht bitte das?
2: <lacht> das frage ich mich selber. <lacht> <lacht> aber ich bin da irgendwie reingekommen, habe mir das als Ziel gesetzt und im Nachhinein man, muss ich denken ich weiß gar nicht wie ich das gemacht habe aber das interessanterweise waren das meine also ich habe quasi im zweiten Studienabschnitt habe ich eine Mindeststudiendauer abgeschlossen und beim Sport waren sie bestimmt zwei Jahre mhm. also was hat sich mhm. glaube ich doch ausgezahlt
0: und 2002 war auch nochmal mal das Jahr in dem du Michaela Schiffrin kennengelernt hast als sechsjähriges Mädchen damals auf Skiurlaub in Österreich
2: ja die waren da und haben, also von ihrer Familie die befreundete Familie war da und der Trainer von Denen habe ich gekannt und der hat irgendwann im Sommer, im, im Juli oder August, hat er angerufen und hat gesagt, hey, ich bin da, wir sind in Hintertux am Skifahren mit Kindern, magst du nicht kommen? Und ich irgendwie, wie war ich immer so ein Typ? Ich so, ja, wer weiß, vielleicht ergibt sich was draus oder lerne ich nette Menschen kennen. Und dann bin ich da reingefahren und dann bin ich mit denen Ski gefahren. Und äh, wir sind dann mit denen, äh, die wandern später in Wien, meine, meine damalige Freundin, die war. Die war Schauspielerin, und die hat in Wien ein Casting gehabt. Und dann sind wir nach Wien, haben wir mit denen nach Abend gegessen.
0: Es war nicht Kathistrasse. Nein,
2: nein.
0: <lacht> nicht damit, wir da... Und,
2: und dann haben wir dann einen schönen Abend gehabt und sind wir irgendwie immer in Verbindung geblieben. Und dann 2009 äh, war ich drüben. Das war mal mhm. quasi mein letztes Jahr äh, vor Olympia ja. in Vancouver. Da habe ich drüben trainiert und dann habe ich sie wieder getroffen und habe mit ihr trainiert. Mhm. Also, also wieder, eben wieder mit dem mit der befreundeten Familie, der Sohn ist immer noch Ski gefahren und den, den Trainer habe ich dann auch wieder kannten, da sind wir gemeinsam gefahren und da habe ich mir echt gedacht, boah, die Fahrt, also die war 14 und ich gefahren wie 18-Jährige. Yeah. Ich glaube, ich habe sie fünfmal gefragt, wie alt sie ist, ob <lacht> Also es war wirklich das beeindruckend. War so und dann sind wir immer in Kontakt geblieben und endlich auch gesagt, wenn sie was brauchen, und dann hat sich, sollen sie sich melden und dann hat sich das so ergeben. So
0: ergeben. Äh, du warst mit Lotte ein paar Skitage genossen Anfang Februar. In dem Alter passiert du, da mhm. sieht man schon. Ist
4: sie ja. eine kleine Skifrin. <lacht> ja, wir sind jetzt bei Pommes Pizza. Pommes Pizza heißt das mittlerweile. Bis soweit haben wir es schon geschafft.
0: Okay, okay, das geht noch ein bisschen. Ja. Du hast ja dann eine, wie soll ich sagen, ambivalente äh, Karriere gemeinsam mit dem ÖSV, auch durchaus mit Missstimmung und Streitigkeiten, die dich dann kurzfristig auch zum bulgarischen Skiverband äh, gebracht hat. Wenn man, wenn man solche Geschichten auch erlebt ja, und auch äh, durch Konflikte geht, mhm. ja, die es ja hinter den Kulissen und in den Strukturen, die da herrschen, wo wir als Fans und als Zuschauer und Zuschauerinnen nicht so viel mitbekommen gibt. Stehlt einen das als Manager? Also bist du sozusagen heute mit allen Wassern gewaschen?
2: <lacht> naja, so kann man sehen. Nein, ich glaube, dass diese Zeit gerade für Bulgarien, dass ich am meisten gelernt habe, dass das auch ja. die Vorbereitung für meinen Job mhm. später war. Der ÖSV hat mich einfach, die haben mich vorher schon mal rauskaut und ich habe dann selber auf eigene Faust, ohne mit ihnen zu trainieren, einen Tag, war ich dann 13. Weltranglisch am Ende der Saison. Problem war, ich bin halt, ich bin, früher war ich fast zu jung in die Weltcup-Mannschaft gekommen und dann die, die Mannschaft war so stark, die Trainer haben sich halt auf, die, auf die, die Bäschen gestürzt und irgendwie, wenn man da am Ende der Kette war, hat niemand sich darum kümmert mhm. und das hat mir eigentlich schon gefehlt in meiner Karriere und für mein Talent habe ich natürlich auch zu wenig erreicht, aber das sind halt alles die Gründe, da muss viel zusammenpassen und äh, das zweite Mal eben, da war ich immer eine Top 30, da hat man mich rausgehauen und dann Uh, ja, dann bin ich halt für Bulgarien gefahren und habe da mit einem Mini-Budget, ich habe immer gesagt, ich war der einzige Amateur, <lacht> weil ich hab wirklich mit einem Teilzeitcoach eigentlich gearbeitet und habe meine Skier selber gemacht und alles selber gemacht, aber da bekommt man dann schon dicke Haut, wenn man auch weiß, man steht im Start und keiner glaubt an dich mehr, mhm, außer mein Trainer, der noch und der hat man dann schon gesagt, da keiner glaubt mehr an ich. Und aber das ja. mach mal <lacht> und, und dann haben sie geschaut, weil ich mich doch dann immer mit qualifiziert habe für den zweiten Lauf. Und, Schaut da was an. Und dann <lacht> ging es dann schon wieder. Und dann am ja. einmal haben sie geschaut. Und, ja. Aber ich glaube, ja, jetzt in der Arbeit mit den ganzen Athleten, die ich habe, ist das sicher sehr wichtig gewesen. Mhm. Und dass sie die Fehler einfach nicht machen, die ich gemacht habe. Oder mhm. dass man das gewisse Dinge besser macht, dass man auch... Dass man mit Material, dass man mit Trainer, dass man einfach weiß, was wichtig ist. Und das, glaube ich, unterscheidet mich schon von anderen. Wie,
0: wie groß ist jetzt der Druck für Michaela? Auf der einen Seite kann sie befreit fahren. Ja, also sie ist die erfolgreichste aller Zeiten. Auf der anderen Seite Ingemar Stenmark, der mit dem 86er eben da in den Chroniken steht, sagt, sie ist viel besser als ich, sie ist viel kompletter, sie wird über 100 Siege schaffen. Das ist natürlich schon wieder eine Steilvorlage. Was glaubst du?
2: Naja gut, das Problem ist immer, wenn man so gut ist, das ist die Erwartungshaltung von der Öffentlichkeit mhm. und von sich selber natürlich hoch, sehr, sehr hoch. Äh, das Gemeine ist, dass wenn ein Zweit, so wie bei der WM, wenn sie Zweite wird, stehen alle da und quasi nur Zweite. Mhm. Man die hat eine mega Leistung gebracht yeah. im Super-G und dann fragt man sich, bist du schon traurig?
0: Yeah. Oder,
2: oder? Ja, ja. Also es ist eigentlich pervers. Yeah. Und, ja, ich meine, das, das ist im Slalom was auch, Sie um, ja, den Verschenkten Siege ich meine, das ist eine gewonnene Silbermedaille, die hat von 17 Starts hat sie 14 Medaillen gemacht, das ja. hat niemand und mhm. das ist natürlich, wenn man oft mit ihr zu den Interviews geht, dann denkt man schon, die Frage müsste nicht sein ja. oder so, es ist halt natürlich erwartet man nur Siege von ihr, aber ich glaube, sie nimmt das, es ist frustrierend, aber ihr geht es eigentlich um Schief an mhm. und, und sich, dass sie sich da entwickeln kann und besser werden kann und es ist schon immer wieder auch beeindruckend, wie sie bei den Rennen immer wieder abliefert und immer wieder abliefert. Das ist unglaublich. Weil der Sport ist, ist ja nicht, im Schwimmen ist auch nicht einfach, aber beim Schwimmen ja. ist das Wasser immer gleich. Wenn die Leute in Form ja. sind, mental spielt es natürlich noch eine Rolle, aber beim Skifahren ist es so komplex, das, das ja. passiert draußen. Da der eine hat Sonnenschein oder, die, oder der andere hat Schneefall, also das ändert sich dauernd. Und dann ist man auch Haut. noch eine Frau. Und dann das Material auch noch, ja, das kommt dazu.
0: Ja, genau. Äh, Volker, solche Geschichten wie die von Michael Schifrin, nennen wir da gerne ein Skimärchen. Äh, du hast schon so viele Märchen geschrieben, Reisemärchen waren dabei, Liebesmärchen und, und, und. Kann man dich mit Sportmärchen auch begeistern?
3: Mhm. Glaube ich nicht. Nicht so? Also ich bin, ich bin glaube ich schon sportlich, ja, und ich mache auch Sport, jeden Tag. Aber ich ja, aber man soll niemals nie sagen, also vielleicht schreibe ich auch einmal Sportmärchen.
0: Mhm.
3: Ich habe ein Fußballmärchen geschrieben. Na
0: bitte. Also
3: Als die Fußball-Europameisterschaft in Österreich. war.
0: Also geht ja doch ein bisschen <lacht> was mit Sport. Der Märchenerzähler über Jahrzehnte auf der ganzen Welt mit vielen Tourneen. Wenn man schaut, wo das seinen Beginn genommen hat, dann gibt es eine Geschichte, dass bei einem Wohnungsbrand zu Hause ein einziges Buch übergeblieben ist. Und das waren die Märchen, die andersen Märchen, glaube ich, waren das. Ist das die Inspiration deines Lebens gewesen oder ist das ein Märchen?
3: Nein, das war wirklich die Inspiration meines Lebens. Ich, damals, ich war damals zehn Jahre alt. Und meine Intuition muss mir gesagt haben, äh, das ist der Weg, den du gehen sollst. Und äh, dieses Buch, das eben wie gesagt, es war alles verbrannt, außer das Buch hat überlebt. Und das wurde sowas wie für ein Mädchen die Puppe, die überall mitgenommen werden musste. Also ich bin ohne dieses Buch nirgends mehr wohin. Und dann war es vergessen, ich habe die Matura gemacht, ich habe zu studieren begonnen. Und als ich dann ähm, das Gefühl hatte, nein, ich möchte ein Schriftsteller werden, wusste aber noch nicht, was ich schreiben will, dann habe ich ja eine Biss erklebt und dann habe ich so Kurzgeschichten geschrieben und Theaterstücke, aber ich war sehr unzufrieden. Und dann habe ich, ähm, als ich 24 war, doch nicht ganz 24, äh, genau dieses Buch im Regal meines Neffen in Hamburg wiedergefunden. Und ich habe es herausgenommen, ich war gerade auf der Suche nach, wie soll ich schreiben, was soll ich machen, und ich habe es herausgenommen und habe gewusst, ich will Märchen schreiben, habe ja. mich hingesetzt, habe das erste Buch geschrieben.
0: Jetzt haben Märchen ja eine gewisse Tradition und es gibt sehr viele alte Märchen, die auch ein ganz klares Gut-Böse-Schema oft haben. Oft ist zu grausam gelten heute, um sie Kindern zuzumuten. Was muss ein zeitgemäßes Märchen, was können deine Märchen? Worin unterscheiden sich die von Grimm und anderen?
3: Ja, ganz wesentlich, also wesentlich für das Märchen ist, dass es losgelöst ist von Zeit und Raum. Also es muss Jahrhunderte eigentlich überdauern können. Und das ist der Anspruch, den ich an mich selber stelle, dass ich hoffe, dass meine Märchen auch in 100 Jahren noch gelesen werden, weil sie etwas Allgemeingültiges haben. Sie erzählen von der Seele des Menschen und sie erzählen nicht von momentanen Dingen. Jetzt in meinem Neubuch ist es vielleicht ein bisschen anders, weil da habe ich sehr, sehr viele Dinge mit hineingenommen, die Kinder heute bewegen, Ängste, Hoffnungen, Sehnsüchte von Kindern. Aber auch das, selbst das, ist ja etwas Allgemeingültiges. Mhm. Und äh, wichtig für das Märchen ist auch, dass man es äh, erzählen mhm. können sollte. Ja. Äh, das unterscheidet es von einem Roman, weil dann, ja, da keine ich ist, vielleicht das und das ist passiert. Aber Märchen sollte, da könnte man erzählen. Und ja, natürlich auch ganz wichtig, es hat eine Moral. Und da stehe ich auch dazu. Also mhm. ähm, Das Märchen hat einen Anspruch und das war es auch immer. Das heißt, Märchen waren ja früher nur für Erwachsene. Es ist jetzt seit dem Einfluss der Gebrüder Grimm, die es zu den Kindern- und Hausmärchen gemacht haben, hat man es zensuriert, moralisiert und hat dann, das war die Idee der Gebrüder Grimm, die ja beide Pädagogen waren, eine Erziehungshilfe den Eltern in die Hand zu geben, mhm. um ihre Kinder auf den rechten Weg zu bringen. Ah
0: ja, Kathi, Emil und Lisa das klingt <lacht> nach Ketzner-Fans. Äh, welche, welche Märchen liest du deinen Kindern vor? Naja, äh, wir lesen
4: schon diese Grimm-Märchen. Also ja? Wir haben das natürlich schon vereinfacht, ein bisschen äh, kürzer für kleinere Kinder. Aber ähm, was ich so erstaunlich finde, ist ja, dass die, die, das Böse hat eine wahnsinnige Faszination. Meistens als der Wolf zum Beispiel. Also, der Wolf ist eine unglaubliche Märchenfigur, die mhm. ähm, den Kindern total taugt. Äh, aber ich mache, ich, ich, lustigerweise setze ich mich gerade damit auseinander, das weißt du gar nicht, das ist jetzt ein Zufall, weil ich vielleicht ein, ein neues Programm mache über Kinderlieder und Märchen mhm. und ähm, bin ganz viele durchgegangen, gemeinsam mit einem Kollegen. Und ähm, ich scheitere ja schon, warum bringt Rotkäppchen der kranken Mutter. Wein Großmutter. und der kranken Großmutter Wein und Kuchen. Was für Krankheit hat die, wo man Wein
0: <lacht> und Kuchen... Details, also, Details, Fakten,
4: Fakten, Fakten. Dann werden alle gefressen und am Schluss wird dem Wolf dann immer auch noch ja. der, der Bauch aufgeschnitten ja. und dann wird er trotzdem noch ertränkt. Das Böse ja.
3: Märchen ist ja dazu da, um es zu überwinden. Mhm. Das Böse nicht per se, dass ich das Böse jetzt ausschmücke, beschreibe, sondern es ist immer dazu da, um es zu überwinden. Und mhm. das Märchen erzählt davon.
0: Mhm. Genau. Ähm, Jetzt dein Buch, der Augenblick der Kinder. Du schreibst äh, Geschichten über Kinder aus aller Welt, von Afghanistan über Myanmar bis China und Madagaskar. Was willst du über diese persönlichen Geschichten hinaus transportieren?
3: Naja, ich habe für jedes dieser Kinder ähm, ein Szenarium entwickelt, dass für jeden, der das liest, eine Gültigkeit hat. Was ich zum Beispiel sagen wollte, erzählen will, ist, dass Kinder in unterschiedlichsten Kulturen, Religionen aufwachsen und damit auch konfrontiert sind. Und dass wir jetzt hier in der westlichen Welt oft meinen, unsere Welt, so wie wir leben, ist die einzig richtige und ist die einzig wahre und nicht akzeptieren, wie andere Leute leben, wie sie denken, wie sie handeln und fühlen. Und da beginnt eigentlich Toleranz und äh, ich bin dazu angeregt worden, weil ich habe im Sommer 2021 unterschiedlichste Fotoausstellungen besucht, die allesamt sehr realistische Fotos gezeigt haben. Und äh, ich bin fasziniert gewesen von den Fotos, die Kinder und Jugendliche gezeigt haben. Und als ich davor gestanden bin, war es gerade so, als ob mich ihre Augen hineinziehen würden. Und mich auffordern würden, ihre Geschichte zu erzählen. Mhm. Und das Foto zeigte nur einen, einen Augenblick. Das, was man aber sieht, sind ja Menschen, die Leben essen, mhm. atmen und trinken. Und
0: darüber schreibst du.
3: Und die ein Vor Nachher haben. Und ich wollte die Geschichten schreiben, die das Kind vielleicht davor oder danach immer erlebt hat. Mhm. Und, jede, und jedes Land, es sind 25 Kinder aus 20 Ländern, aus ihnen sind vier, klar. und äh, jedes Land hat seine Eigenheit, äh, auch mit Kindern umzugehen, mhm. und die habe ich versucht, hier zu beschreiben.
0: Du bist seit 40 Jahren, seit über 40 Jahren mit deiner Frau Astrid verheiratet. Du wirst, wie wir eingangs gehört haben, ab morgen ein anderer sein, denn da wirst du wieder am Meer sein. <lacht> <lacht> Was wir noch auflösen müssen am Ende der Sendung ist, welche Rolle spielt der Pfarrer in eurer
3: Wohnungsgemeinschaft?
0: <lacht> ja. <lacht>
3: ja, es ist ganz unglaublich, weil ich bin, also ich bin protestantisch getauft, ich bin seit Ewigkeiten Atheist und die Kirche verfolgt mich. Also äh, nach unserer Welttournee, wie wir nach Österreich zurückgekommen sind 1982. Die
0: Kirche verfolgt mich ist ein 84. schwieriger Satz. Die Kirche verfolgt
3: mich wirklich, äh, weil der erste Wohnort war eine Mühle und bei der Mühle war eine Kirche dabei, eine Kapelle. Und die Bedingung, dass wir die Mühle bewohnen durften, war, wir mussten uns um die Kapelle kümmern. Hm. Ja, also, okay, das haben wir gemacht. Äh, dann sechs Jahre später haben wir ein ehemaliges Kloster in der Südsteinmark gekauft und sind in ein ehemaliges Nonnenkloster eingezogen, wo es natürlich auch eine eigene Kapelle gibt, die es auch heute noch gibt und okay. die wir auch wirklich sehr pflegen. Und in Piran wohnen wir im Pfarrhof und wir wohnen da in einer Dreier-WG mit dem Pfarrer, der unser bester Freund ist mit dem wir auch sehr viele Reisen unternehmen. Wir waren gemeinsam in Indien, in Iran, in China, also überall. Er ist auch ein Hobbyfotograf, auch in diesem Buch ist ein Foto von ihm. Von ihm und es ist eine ganz wunderbare Erfahrung. Wir haben ständig und immer zu Diskussionen über den Glauben, über das Christentum und, und, und. Und das ist sehr, sehr und äußerst bereichernd und mhm. hat sicherlich auch dazu beigetragen, dass ich solche Geschichten schreiben konnte, die sehr, sehr vielen mit unterschiedlichsten Kulturen und Religionen zu tun haben.
0: Modell 3 AWG mhm. steht am Ende unserer heutigen Sendung. <lacht> Dankeschön meinen Gästen für Einblicke in so verschiedene Lebenswege und Lebenswelten. Alles Gute für all das, was kommt. Danke, meine Damen und Herren, für Ihr Interesse. Ich darf Sie einladen, auch nächste Woche mit dabei zu sein. Philosoph Konrad Paul Lissmann wird da sein. Wir reden über so ein spannendes Thema seines neuen Buches. Lauter Lügen heißt es. Wir reden auch über Propaganda und über die Wahrheit, die im Krieg bekanntlich als erstes stirbt. Arno Geiger. Der Schriftsteller hat über sein Doppelleben einen Roman geschrieben, der flugs zum Bestseller wurde, Billy Bierling ist Bergsteiger-Chronistin. Sie schreibt äh, alle Bergsteiger und Bergsteigerinnen, die den Mount Everest besteigen wollen, auf. Sie redet mit denen vorher und sie redet mit denen nachher. Daraus ist eine Chronik entstanden, die schon über 6000 Geschichten enthält und sie ist auch selbst Bergsteigerin. Und ich freue mich auf Shura Hashemi, sie ist heute Diplomatin. Ihre Eltern sind aus dem Iran geflohen. Sie wird uns über mutige Frauen im Iran berichten. Das nächste Woche, für heute wieder Wiederschauen und gute Nacht.